0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: We gaan uh, lekker, omdat het uh, buiten wat kouder wordt en wat natter en wat donker... gaan we gewoon een reis naar binnen maken. En ik heb daar twee hele bijzondere gasten voor uitgenodigd... om daar eens over te gaan praten. Namelijk Sarah Hermanides van In the Heart of Change... en David de Kok van 365 dagen succesvol... Welkom bij Doing Good.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, Sarah Hermadi, dat is een uh, gids, executive coach, die mensen helpt om in diepere lagen van bewustzijn hun zelfonderzoek te doen. Haar methodieken zijn onorthodox en gaan voorbij de verhalen van de psychologie. En samen met Sven Goedbloed heeft zij haar organisatie in de Heart of Change, waarin zij mensen gidsen in de nieuwe tijd. En binnenkort komt haar boek Ode aan de magie uit. En dit is een boek voor iedereen die de magie van het leven in zichzelf wil activeren. Van harte welkom, Sarah.
2: Dankjewel. Leuk Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Dank
1: je wel dat je er bent. Ik vind het zo ontzettend spannend om met jou te praten vanavond. Oh, is dat ja, wel? ik weet je waar, hoe dat komt. We hebben nou. vorige week hebben we een voorgesprek gehad. En ik uh, heb besloten om dit gesprek niet voor te bereiden. Wat goed. Ja.
2: Dat is pas magisch.
1: Dat is, ja, en ik vind het zo spannend. Omdat ik uh, blijkbaar uh, de spanning zit bij mij. Dat ik dan de controle loslaat. De controle over het gesprek. Want ik ben de presentator. Of mijn rol is presentator. En ik dacht, ik deel je even met jou deze spanning. Uh, want ik weet echt niet waar het naartoe gaat. Wat ik wel weet, uh, is dat het jouw verhaal is. En jouw verhaal wordt... En in dat verhaal ben jij de hoofdrolspeler, En ik zou heel graag wel, als producer van dit programma... zou ik wel met jou even jouw rol willen doornemen. Wie ben jij, Sarah?
2: Mijn rol willen doornemen? Ja. In mijn werk, wat ik doe. Nee, in je leven? In mijn leven.
1: Ja, hoe zou je jezelf omschrijven?
2: Hoe zou ik mezelf omschrijven? Uh, ik denk dat ik heel nieuwsgierig ben. Mm -hmm. Ik hou heel erg van om, om voorbereid dingen te doen. Ik denk dat ik eigenlijk niks voorbereid... Uh, en ik zou willen zeggen dat me dat ontspant. Maar vandaag om hierheen te komen en de controle uit handen te geven aan jou. Dat vond ik wel spannend, merk ik. Want ik zit meestal op jouw plek als ik met mensen werk. Uh, mijn rol in het leven.
1: Dus wij vinden het eigenlijk allebei spannend.
2: We vinden het allebei een beetje spannend.
1: Ja. Wauw. Wow. <laughs> Van
2: is ook spannend. Ja. Omdat je nooit weet wat het gaat zijn.
1: Nee. Weet jij het ook niet of is, is, heb jij iets meer kennis van de magie? Of?
2: Nou ja, Magie is eigenlijk constant vertrouwen op het leven en het niet weten. Dus dat is wel heel passend dat jij dat vandaag doet. En ik vind het ook heel eervol dat je dat met mij wil ontdekken. Um, elke keer moet ik mezelf ook weer overgeven aan die magie. Dus elke keer probeer ik ook die ontspanning te hebben in... oké, okay, ik weet het niet en wat gebeurt er als je het niet weet... En um, kun je vertrouwen op het leven. Vertrouwen op het proces en wat er allemaal ontstaat. En groot ja op alles. Het grote ja. Ja.
1: Mm -hmm. En wanneer is voor jou het moment gekomen dat je dat kon gaan doen? Het grote ja zeggen op alles? Of lukt je dat überhaupt?
2: Nou, het is geleidelijk gekomen. Ik, je zal het misschien nu niet zeggen, omdat jij kent me een klein beetje in mijn werk. Maar... Um... Ik was heel erg gecontroleerd. <laughs> ik wilde alles heel goed weten. En ja, ik vind dat een hele mannelijke eigenschap. En um, er zijn een aantal fases of gebeurtenissen in mijn leven geweest... waardoor ik um, dat niet meer, niet meer voldoende was om in de controle te blijven. Omdat dat niet genoeg is. En dan dus moet gaan leren vertrouwen op wat het leven je biedt. Dus dat is onder andere, staat ook in het boekje... Over de, de ode aan de magie. Bijvoorbeeld uh, moeder worden. En um, je daaraan overgeven dat er uh, een geboorte komt... waar je met kind en al allebei bijna de pijp uitgaat. En wat gebeurt er dan? En waar vertrouw je dan op? En um,
1: ja. Dat kan je niet controleren. Dat gaat vanzelf. Dat is natuur. Uh, ja, ja, dat
2: is, dat is grof uh, natuurgeweld. Ja. Ja, 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 oh ja. Dus dat soort dingen. En scheiding. Um, Kinderen opvoeden, een uh, losgeslagen zoon. Uh, ja. en, en in mijn werk steeds weer voelen dat als je het probeert te controleren... dat je niet dicht bij mensen komt. Dat je niet in de nieuwsgierigheid bent. Mm. Als je een gesprek aangaat met iemand, en dat is wel een leuk voorbeeld... Um, en je hebt een uitkomst waar je naartoe wil werken... Um, dan is de hele ontdekkingsreis eraf. Ja. En daar ben ik nou wel elke dag naar op zoek. Ik word elke dag verrast. En sinds er magie in mijn leven is en ik in dat vertrouwen mag, vind ik het leven echt ontzettend leuk.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, als je van tevoren al afstevend op een bepaalde uitkomst, dan is het aan de ene kant super saai. Want dan dat weet je wat er, wat er gebeuren gaat, maar het is ook misschien uh, afsnijden van wat er me, nog meer daarachter zou kunnen zitten, of niet? Ja. Mm. ja.
2: Als je het niet laat gebeuren, dan kun je ook niet verrast worden door het leven en... Uh, dan kun je misschien ook um, teleurgesteld raken. Omdat je een idee hebt van de uitkomst. Van wat je wil. Maar als je die uitkomst niet vastzet... dan word je ook niet teleurgesteld. Misschien word je dan ontzettend verrast. En um, dat is precies wat magie doet. Het verrast mij elke keer. En zelfs als het leven even heel zuur is. Of heel naar. Dat betekent niet dat ik niet verdrietig kan zijn. En Dat betekent niet dat ik niet ruimte heb... voor het verwerken van dingen die heftig zijn. Maar er zit ook altijd een andere boodschap in. Dus... Uh, en als je die parels eigenlijk van het leven mist, dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat het leven een beetje een sleur wordt. Maar als je de magie opent, mm -hmm. dan. Hé,
1: uh, hey, toch even ja. een tikje terug naar jouw rol. Hè? Je bent Sarah Hermanides. Nou, Sarah betekent?
2: De oermoeder of de prinses.
1: Kijk, dus die hebben we binnen. <laughs> de oermoeder of de prinses. Dat is ja. misschien een interessante. En Hermanides, wat betekent dat?
2: Hermanides is een, ooit een Griekse naam. Ja. Dat betekent Herman Ides. Dus uh, Herman is het leger of de soldaat. En Ides is de zoon van. Dus ik ben de zoon van het leger.
1: Hmm. <laughs> en de prinses dus?
2: Ja, of de oormoeder.
1: En als je het hebt over prinsessen, die hebben parels nodig, toch? Parel kettingjes of... <laughs> uh, ja. Maar zet je, zet je jezelf... Uh, want prinses, oké, okay, daar gaan we zo meteen op verder. Mm -hmm. Um, als jij dat goed vindt, hè? Ik, wil het ik, niet, uh, ik, ik ben ja? heel
2: benieuwd waar dit heet. Ja, ja
1: dat denk ik ook. Ik weet het ook nog niet. Ik ga het nee. gewoon even proberen. Oké, okay, je bent een prinses. Je zit hier op de stoel. En mm -hmm. um, wat, wat ook uh, een prinses regelmatig doet, is in de spiegel kijken.
2: Mm -hmm. Toch? Ja.
1: ja. En als je nou in de spiegel kijkt, wat zie je dan?
2: Op dit moment in mijn leven? Ja. Um... Op dit moment zie ik een, een vrouw die zelfverzekerd is, nieuwsgierig is, veel comfortabeler met zichzelf, veel meer een oermoeder. Uh, ik, ja, veel meer ruimte bieden voor mezelf. Dat is grappig, want je zei net, mijn naam betekent, Sarah betekent oermoeder en prinses. En... Um, ik ben veel meer oermoeder geweest en veel meer in dienst van en in de zorg van en de hele tijd naar anderen toe. En eigenlijk pas heel kort geleden is dat stukje doorbroken dat ik het gevoel heb dat ik meer ruimte voor mezelf heb en ook die oermoeder voor mezelf kan zijn. Dus dan kan ik ook meer in de rol van de prinses. Ik heb daar geen oordeel meer op.
1: Er zit geen sticker meer op?
2: Nee, op beide rollen niet.
1: Nee? Het is en-en
2: wow. en dat vind ik een heel fijne... Nieuwe plek om te zijn. Eigenlijk ben ik best wel blij als ik in de spiegel kijk.
1: Dat is fijn. <laughs> ja. Daar ben ik ook heel blij mee dat je daar blij mee bent.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ik zit nu even in mijn hoofd. Ja, weten de mensen eigenlijk nu wie jij bent? Hè? Is dat relevant? Wat je precies doet? Nee. Want uh, ze willen jou misschien in een hokje stoppen. Of vergelijken met anderen. Vast. But
2: wake up now.
1: Wake up now. Want het is helemaal niet relevant. Nee. Het is wat je doet. Hè? Wat je betekent uiteindelijk.
2: Mm, ik hoop dat ik uh, een beetje lol breng in het leven. Ja, lol. Ja. ja. En, en, en liefde. Als ik, ik heb heel veel in, uh, in het bedrijfsleven gewerkt. Op de Zuidas. In torens. En dan zeiden mensen. Zeg maar, wat kom je doen? Dan zei ik. Ik kom liefde brengen. En dan vonden ze dan iets heel raars. Maar je wil niet weten hoeveel mannen met stropdassen ik gesproken heb. En alleen al de vraag, hoe gaat het? Hoeveel uh, liefde daarin zit en hoe nodig dat is. We zijn zo afgescheiden van...
1: Uh, ja, en in de, in de, de, het antwoord zit hem dan niet in de spreadsheets. Uh, die, of de excelletjes die worden gedeeld. Maar het zit hem echt in hoe gaat het met jou op dat moment?
2: Ja, nou ja dat kan een ingang zijn. Ja. Het kan ook uh, een ingang zijn om naar de spreadsheets te kijken. Want um, ik vind dat die dingen met elkaar verbonden moeten worden. Dus uh, het platte leven, ofwel het werkleven, de gewone dingen. En de spiritualiteit. En allebei, als je die niet verbindt met elkaar, is het niet gegrond. Dus je, je, je kan eigenlijk uh, bij jezelf weggaan door heel hard te werken... en te verdoven met alcohol en drugs en dingen... En, een heel heftig hard plat leven te leiden ik noem dat ook wel het horizontale vlak dan kun je weggaan voor jezelf maar je kan net zo hard weggaan bij jezelf in spiritualiteit en zo hard spiritueel shoppen dat je,
1: het je daar weer een andere <laughs> voorbij gaat ja want dan krijg je daar weer een identiteit op die misschien heel ver van je af uh, van je eigen ik afgaat
2: ja het is altijd ja. de mogelijkheid om, om, om daarin te verdoven maar volgens mij is de kunst om in dat midden te zijn en die twee werelden te, te verbinden. Dus ik heb ook geen oordeel op uh, de spreadsheet. <laughs> Want daar zit ook heel veel magie en, en, en antwoorden in. Als je daarnaar durft te kijken. En uh, wat wij doen in ons werk. Belangrijker dan mijn rol. Gaat over reflecteren. En um, je las net even op wat ik voor coach ben. En ging dan voorbij de verhalen van de psychologie. En de reden waarom ik dat zo essentieel vind. Is omdat... We maken allemaal een verhaal over wie we zijn. Maar... Um, wij focussen meer op reflecteren. Omdat het gaat over alles wat je buiten jezelf ziet. Dus zo binnen, zo buiten. Is een reflectie van jezelf. En als je daar echt heel serieus naar gaat kijken. Of het serieus neemt. Dan één, gaat de magie open. En twee, word je verwonderd door wat je te zien krijgt. En dat kunnen we uit een spreadsheet halen. uit je werk. Maar dat kan ook uit een hele wonderlijke situatie komen. Waar... Nee, van alles gebeurt. Dat is o waar ik over schrijf. In mijn ja.
1: Of het komt van iemand die dicht bij je staat.
2: Ja.
3: Hé, hey Sarah. Nou, Het is helemaal niet zo moeilijk om een boodschap recht uit het hart te geven. Want die boodschap is heel simpel. Die boodschap is, ik hou van jou. Ik hou van je licht en ik hou van je donker. Ik hou ontzettend van de briljante... Geest die je hebt. En de scherpte en de helderheid. En de waarachtigheid. En de clarity. Waarmee je... Uh, bijvoorbeeld dromen duidt. En... Uh, alles op het scherpst van de snede doet. Ik ben zo dankbaar dat we... Elkaar gevonden hebben in... Uh, die wondere wereld die zo magisch is. En dat je dat ook hebt opgeschreven. In je boek Ode aan de Magie. En ik ben ook heel dankbaar voor... Het vermogen dat we hebben om in het donker te reizen. En ook daar te kijken. En ook ja, daar mee te maken wat we mee te maken hebben. In kwetsbaarheid, in onzekerheid. Ik vind het echt uh, heel knap hoe je steeds weer... hele moeilijke situaties... Uh, weer van licht weet te voorzien. En dat je er altijd weer uitkomt. En dat het altijd weer in wijsheid gebracht wordt. Ik vind je een wonderwijs wezen. Uh, is je doet je naam eer aan. Sarah, oermoeder. Maar ook prinses. Nou, ik hoop dat je dat prinsessenbestaan bestaan... dat je dat heel erg mag vieren. Ja. En?
2: Dat is ontzettend leuk om te horen. Dat is Sven. Dat is mijn werkpartner, maar ook mijn levenspartner. En um, ja, samen zijn we in de Heart of Change... En uh, werken we met uh, verschillende methodieken om uh, dat licht te brengen in het donker. Maar ook vooral het donker niet te schuwen. Dus het is heel leuk om te horen.
1: Uh, in the heart of change, is dat, is, is dat ook hetzelfde als in, het, in de oog van de, de orkaan? Is dat hetzelfde of niet?
2: Uh, ja, nou, zo heb ik het nog nooit bekeken. In, in het oog van de orkaan is stilte. En daar kun je inderdaad rust houden terwijl er van alles aan de gang is. Um, ik ervaar de naam in de heart of change meer als als je in het hart van de verandering staat. Uh, be careful what you wish for of what's in a name. Um, we worden steeds weer getriggerd om nieuwe methodieken te openen en te volgen en te doen. Dus dat is wel eens um, intens. Dus misschien hang ik te veel aan de buitenring van, die, van dat van Fortuin dat of de, de orkaan. Dus uh, ik ben steeds meer aan het leren dat midden te houden.
1: Nu heb je een boek geschreven. Um, dat is nu in wording, hè? het wordt uh, gedrukt um, ja. op papier dat heel schaars is uh, op dit moment. Ja. Dus de schaarste is, uh, is er. Maar er komen wel letters op dat papier en dan is het ook waarheid, toch? En dan is het in ieder geval werkelijkheid.
2: <laughs> het is in ieder geval werkelijkheid, ja. Het
1: is tastbaar.
2: Het is in ieder geval mijn waarheid. Ja. En dat hoeft niet van iemand anders zo te zijn.
1: En waarom heb je het boek geschreven?
2: Ik heb het geschreven omdat ik zoveel magische, prachtige dingen meemaak. En uh, daar, dat gebeurt heel vaak in ceremonies die we doen. Ofwel met paarden, ofwel met dromen, of met planten, of in de schaduw. En dat doet heel veel met mij. Uh, en soms volgen die... Uh, werk dingen elkaar zo snel op... dat het lijkt wel alsof het gewoon werk is. En kwamen die verhalen in de vergetelheid. En om voor mezelf... die verhalen te gronden... en um, ja te integreren in mijn leven... maar ook om gewoon een ode aan de magie te doen... vond ik het echt belangrijk om het op te schrijven. En om echt woord voor woord de aandacht te geven aan de magie. Omdat ik... I didn't want to take it for granted. En... Het was heel waardevol en, en liefdevol om ze op te schrijven. En er zijn er veel meer. Dat zijn maar 18 verhalen die ik nu heb. En er zijn er veel meer die ik net zo koester. Um, maar dit is in ieder geval de bundel geworden. Ja. En we gaan er ook podcast van maken. Dus dat gaat nog wel even door. En dan ga ik ook mensen interviewen over... Wat is magie voor jou in jouw leven? Dus misschien kom ik een keer
1: terug. Ja, precies. Wat is magie in je leven? En... Ontdek je dat of herken je de magie? Is dat belangrijk of niet voor jou?
2: Dat is precies de essentie van het verschil wat ik wil maken. Dus als je magie gaat maken, dan ga je op zoek naar uh, magische dingen. Dan hoor je wel eens mensen die zeggen, oh it's a sign, is a sign. Dan ben je op zoek en dan kunnen we overal iets heel bijzonders van maken. Maar volgens mij uh, is het belangrijk om te herkennen. Want we rennen maar door in het leven. Om te herkennen wanneer de magie gewoon je leven inkomt. En dat het boodschappen met zich meebrengt. En dat het heel liefdevol met je spreekt. Um,
1: Welke ja. boodschap heb jij gekregen afgelopen week bijvoorbeeld?
2: Afgelopen week. Nou, ik had vandaag echt een heel bijzonder uh, iemand die belde uit uh, Zwitserland. En die had gehoord via via dat ik dat kon doen. En die had een heel verhaal over een volk die bij haar op het dak zat en werd aangevallen door... Vier kraaien. En ze was heel erg bang dat het een bad omen was. Een voorspelling die niet goed was. En toen heb ik haar kunnen uitleggen dat de valk staat voor... Uh, heel helder en scherp kunnen zien van grote afstand. Maar dat die element lucht is. En dat dat dus gaat over het denken. Element lucht gaat over het denken. En dat hij op het dak zat. Uh, het dak van een huis staat ook symbolisch voor in het lichaam voor het dak... Wat we hebben. Ons onze, onze hoofd. Het ging heel erg over het verschil tussen het hoofd. En hij werd overal door kraaien. Gepikt in zijn lichaam. En kraaien staan heel erg voor de magie. En voor uh, het anders kunnen zien. En voor de wijsheid. Dus het openen van je derde oog. Dus bereid zijn anders te gaan kijken. En die pikte overal in het lichaam. Dus ik kon haar vertellen. Dat het niet gemeen was wat de kraaien deden. Maar dat de kraaien de valk aan het wakker maken waren. En dat de valk daar eigenlijk meer kwaliteiten bij krijgt. En deze vrouw was daar heel erg dankbaar voor. en Heel eerlijk, ik weet niet eens hoe ze heet.
1: Nee, nee, nee. <laughs> maar het
2: was... Zo word ik elke dag gevraagd om mee te kijken in magische stukken. En als mensen willen luisteren... Het heeft haar heel erg geholpen in een vraagstuk wat ze had... waar ze een beslissing in moest nemen. En die gaat ze nu nemen.
1: Nou, eigenlijk wat je doet is... Uh... Iemand heeft een reis, een leven... en krijgt tekens of ziet iets. Maar als jij uh, het woord gids in jou, Als jij de gids bent en de duiding kan geven... van wat mensen zien, wat je dus eigenlijk uh, doet... Mm -hmm. uh, geeft dat weer een ander perspectief... op dat wat het leven voor die mevrouw in dit geval ja. was... of is, of hoe ze het wordt uh, ervaren.
2: Het is ook alleen maar een ander perspectief. Ja. Magie kun je niet aanzetten. Magie is er altijd... Alleen durf je te kijken. Ja. Of, of heb je de tools om, om ze op te vangen? En het is niet iets wat je kan leren. Het is niet uh, kennis van buitenaf. Het is het herinneren van binnenuit. En het is wijsheid. Ja. En die taal van de symboliek is, en van. Het, we doen het ook met dromen. Dus de droomtaal. Um, is de taal van het universum. Het is de universele taal. Het gaat veel verder dan Nederlands of Engels. Of, wat we, wat we leren. En dit is niet een taal die je op school leert. Maar dit is een taal die je ja, weer moet herinneren in jezelf. En daar ben ik al voor. En het, het maakt je leven heel leuk.
1: Want dat is het. Uh, <laughs> hoe je het ook zegt. Joh, dat, dat gezicht breekt open. En de ja, ogen ja. Die, die schitteren je, je, je schedel uit bijna. Ja. Om het even zo te zeggen. <laughs> okay. um, we gaan zo meteen luisteren naar het tweede nummer. Uh, Paolo uh, Nuttini. Iron Sky. Maar voordat we dat gaan doen, want dat betekent eigenlijk ook dat we, dat we de, de lucht in gaan, letterlijk en figuurlijk. En dat jouw verhaal hier in uh, Doing Good erop zit. Ja. Voor zover. Wat zou je nog willen vertellen? Wat zou je nog uh, kwijt willen?
2: Oeh, dat is een heel uh, brede vraag.
1: Ja, uh, we gaan de lucht in. Dus dat is een heel, een heel groot uh, <laughs> gebied. Waar ga je naartoe? Waar vlieg je heen?
2: Waar vlieg ik heen? stilte in? Ja, misschien wel de stilte in. Ik, ik wens dat iedereen dat andere perspectief in zichzelf durft te openen. Zodat ook de bittere dingen in het leven um, een boodschap mogen brengen. Zodat het niet alleen maar is ach, ach, wat gebeurt mij allemaal? Maar wauw, wat gebeurt mij allemaal? En um, hoe breekt dat mijn leven open? En wat heb ik dan te doen hier? En um, Groot dank je wel.
1: Ik ben heel erg dankbaar dat je hier bent. Uh, en um, dit verhaal met mij hebt mogen delen. Controle, alle controle was los. Fijn. En uh, het was een mooie ervaring. Dank je wel.
2: Dank je wel.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.
1: David de Kok is samen met je Arjan Vergeer... initiatiefnemer van 365 dagen succesvol. Hun missie is dat Nederland het gelukkigste land ter wereld is. Want uh, David, jij hebt het ooit gezegd... als je ons een paar dagen geleden had verteld... wat er in zo'n korte tijd kan gebeuren... hadden we het niet, niet, niet geloofd. Uh, boeken schrijven die bestsellers uh, werden. Namelijk meer dan 120.000 exemplaren. Online honderdduizenden mensen helpen met een leven vol energie... voldoening, overvloed en liefde. Nou, wat wil je nog meer? Ik heb hier een boekje voor mijn neus. David, van harte welkom. Dankjewel. En dat boekje heet... De Zeven Spirituele Wetten van Succes van Deepak Chopra. En ik lees even iets voor. Uit de wet van Dharma, ofwel het doel in het leven. Iedereen heeft een doel in dit leven. Een unieke gave of bijzonder talent... dat hij of zij aan anderen kan geven. En als we dit unieke talent combineren... met het verlenen van diensten aan anderen... ondergaan we de vervoering en verrukking van onze eigen ziel. Wat het ultieme doel der doelen is. Nou, David, je bent geslaagd.
4: Ja, Dank je, dat is uh, fijn. Ik, ik hoorde dus zojuist dat je nogal hard gaat op diploma's. Dus, uh, ja. ik, uh, ik ben blij dat je erin uitreikt. Ja, ja,
1: ik geef je graag... Uh, maar wat doet het jou als je dit zo hoort? Als, uh, als je de tekst hoort van Deepak Chopra? Wat is... Heb jij dan al
4: je doel bereikt? Laat ik het zo zeggen. Nou... Ja, nou... En laat ik me daar even over nadenken voordat ik gelijk uit de hub schiet. Ik heb heel lang... Uh, geleefd met een heel helder doel voor ogen. En Nederland, gelukkigste land, uh, dat, dat, dat kwam uit een bepaalde situatie. Ik, werd, ik kreeg een behoorlijke uh, schop onder mijn kont in het, uh, in, in het leven en een uitnodiging van een, uh, een vriend die uh, overleden was. En Arjan kwam naar me toe en die zei, zullen we dit samen gaan doen? Laten we eens kijken of we die, uh, hoe ver we kunnen komen. En toen hebben we een doel gesteld en hebben we een beetje een, een hele globale Vijf stappen weg naartoe bedacht. En toen zijn we dat maar gewoon gaan lopen. En in plaats dat dat in 2020 uit was gekomen. Was er al in 2016. Ons subdoel wat we eraan hadden gehangen. Uh, was eigenlijk al overtroffen. Maar ik was helemaal niet heel happy. Dus het is leuk. Dat, dat, um, dat, 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 je, dat, dat succes in die zin maakbaar is. Wij hadden het echt over. Uh, ja, hoe, 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 hoe kun je een, een droom ontdekken. Hoe kun je hem leven. En hoe kom je er vervolgens ook. Um, en dat lukte bij onszelf in ieder geval heel aardig. En bij best wel veel van onze deelnemers ook heel aardig. Maar ik werd er helemaal niet zo gelukkig van. En toen kwam ik er eigenlijk pas, nou vrij recent, maar een aantal jaar geleden achter... dat het duwen van een steen de heuvel op... of ik las het laatst wel aardig, we schrijven er nu ook een ander boek over. We hebben het dan over de twee heuvels. Dus je hebt de, de twee bergen. Dus je duwt eigenlijk als het ware eerst een steen de heuvel op... om er vervolgens achter te komen dat er nog een berg is. En dat is eigenlijk een hele grote teleurstelling, want dan moet je weer naar beneden. En, en die tweede berg, dat is eigenlijk de berg waar het echt over gaat. En dan kom je veel meer op je, op je, ja, buiten je aardse stuk. Zeg maar. dus ik, ik heb het idee dat ik nu veel meer op mijn, uh, mijn zielenpad loop. Dat ik veel meer ook mijn, mijn opdracht heb geaccepteerd. Dan dat ik mezelf uh, belangrijk heb gemaakt zeg maar, vroeger.
1: En kun je die tweede berg uh, omschrijven voor jou? Hoe nou, ziet die eruit?
4: De, 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 ik, ik heb heel lang gedacht en ook um, onderwezen dat het belangrijk is of dat het um, helpt om een persoonlijke identiteit te hebben. Om persoonlijke doelen te hebben enzovoort. Um, en dat was op de, heel duidelijk bij mij de eerste heuvel. Maar vervolgens de tweede, nou het is niet eens een heuvel, want echt een huge mountain, is vooral ook een persoonlijk proces overigens, eh, waarin ik erachter kom dat het er helemaal niet toe doet. Dus het is veel meer het ontdekken en het gezamenlijk ontdekken dat er zoiets is als een derde ruimte. En je had het net al even in je introductie eh, bij jezelf bij de opening van het programma over, er is een buitenwereld en eh, dan is er nog zoiets als de binnenwereld. Dan heb je een mooie reis ingemaakt en ik kom er steeds meer achter. Er is ook nog zoiets als een tussenruimte, dus de ruimte tussen onzin. En wij kunnen alleen maar bestaan doordat die ruimte er is. Anders zou ik jou niet kunnen zien. Dus doordat jij er niet, waar jij niet bent, kan ik zien waar je wel bent. En mijn, mijn reis nu gaat veel meer over het bewonen van die ruimte. En wat is dat dan? Die tussenruimte. Dus het gaat voorbij aan het individu. Het individu letterlijk betekent niet deelbaar. Um, en ik geloof dat het niet. Ik denk we zijn wel deelbaar. Ik kan mijn talent delen, ik kan mijn geld delen, ik kan mijn liefde delen, ik kan, delen, ik kan van alles delen. Ik, ik kan mijn genetisch delen als het moet. Nou, nu als het moet? Nu, 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 nee, nu niet meer. Oh, dan dat, heb je
1: meteen iets verraden. Vroeger, vroeger kon dat.
4: Uh, het is allemaal, allemaal goed. Ja. Maar die tussenruimte, is, daar heb ik de echte magie ontdekt. Dus het, het zelfoverstijgende. En sinds ik dat doe, ben ik ontzettend gelukkig. En doet het er dus niet meer zoveel toe, of dat dan maatschappelijk gezien succesvol is of niet? Of ik denk dat ik vroeger veel succesvoller was, maar zeker niet gelukkiger. En nu ben ik heel veel gelukkig, zielsgelukkig, omdat ik die tussenruimte ben gaan bewonen. In plaats van op zoek naar wie ben ik nou eigenlijk zelf, mijn dromen, mijn verlangens. Moet je nou eens voorstellen dat dat lukt? in ons geval, wij stonden al vrij snel binnen een aantal jaar. In de grootste zalen van Nederland. We hadden echt wel behoorlijk de wind mee. Duizend, Hallo, Ziggo dom, Ja, Ziggo, dom, dom, Duizenden dom, dom, mensen enzovoort. En je kunt je voorstellen dat het ego dat heel mooi vindt. Dat hij dat echt wel denkt, nou jongen, dat heb je toch wel uh, goed voor elkaar. En dan zijn we ook nog eens met z'n tweeën. Dus we kunnen elkaar op de schouder slaan. En, dat, nou, zo.
1: en niet alleen het ego, maar ook uh, al die mensen die in de zaal staan. Die vinden zeker, dat natuurlijk ook geweldig.
4: Er was ook, er was ook vrij veel pers aanwezig. En uh, nou, die schrijven daar wat over. Die berichten erover. Uh, radio doet daar wat mee. Nou, van alles en nog wat. Um, en, en, en overigens niet altijd even aardig. Vaak wel, maar ook, ook soms best wel heel kritisch. Nou, prima. Um, maar ik was daar na aflopen. Je zou toch denken, nou, nou hebben we het zelfs overtroffen. Hè, want het was een veel groter doel dan we hadden kunnen dromen. En ook nog eens veel eerder. En da dan moet je toch volmaakt gelukkig zijn. He, dus dan, dan, dan sta je boven die berg En dan denk je, nou, dit, dit is het. Dit is, dit is, wauw. Ik kan nu dood, zeg maar. Ja. Nou, niets van dat.
1: Nee, niet het op was, dat moment dan, toch? Nee, nee, nee. Maar het,
4: maar het, meteen daarna dacht ik echt... Um, tjeetje, en wat nu dan? Dan moeten we naar de Amsterdam Arena of zo. Dus meteen, zeg dus maar, met mijn ego ging gelijk weer door op... Oké, okay, dit hebben we nu gehad, deze horde. Wat is de volgende horde? Terwijl, daar gaat het dus helemaal niet over. En nu zit ik in een heel klein doompje meestal. Ik ben nogal verliefd geworden op de zweetert. En, en dat is een uh, van wilgetenen gemaakt uh, klein, klein nou ja, hutje. En daar zit ik met een paar mensen in. En dat is voor mij, dat is mijn zikodoom, zeg maar. En daar ben ik veel gelukkiger omdat het daar gaat over de verbinding met elkaar... in plaats van ik op mijn reis. Wauw.
1: Ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? Als je dan op dat moment in dat hutje zit... Uh, daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand... tussen zes en zeven uur.
1: We zitten natuurlijk allemaal in een digitale wereld op dit moment... En je hebt dit niet voor niks uitgekozen, David.
4: Nee, zeker. Dit is, dit is um, in ieder geval de titel hoe ik me heel vaak voel. Steeds vaker. En dus ik heb... Ik heb um, het is heel raar tegelijkertijd. Want als je kijkt naar waar ik mijn... Nou, misschien wel mijn bestaansrecht uh, zakelijk gezien in ieder geval uithaal. Of het succes, zo je wilt. Dan is dat louter digitaal. We bereiken ontzettend veel mensen wekelijks. Echt uh, meer dan een miljoen. En... Dat is allemaal digitaal. En we hebben een aparte dienst om op al die berichten te reageren en, en dat soort zaken. En toch voel ik een enorme afstand met die digitale wereld. En steeds, steeds groter. Dat zou ook nog wel eens een probleem kunnen worden. In, in, in deze gekke digitale, steeds meer doorslaande digitale tijd. Dus ik breng zoveel mogelijk tijd door in het bos. En uh, bij een vuurtje. En dat zijn wel de. De. Ja, de, de, daar voel ik meer... Kijk, ik had het net over verbinding voor het nummer. En ik bedoelde daar niet per se mee de tussenruimte tussen mensen... Eh, maar tussen alles. Als je naar het woord universum kijkt... dan zou je dat uh, kunnen ontleden als unie, als één... en versum als vers, als zang, als klank. Dus één klank, één trilling, één eenheid, nou ja, zou je kunnen zeggen. En we zijn, zoals ik het zie, en ook, vooral hoe ik het in mezelf voel... Dus het is helemaal niet een uh, filosofisch betoog, maar veel meer een, 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 een zelfontdekkingsreis. Uh, we zijn, ik ben, steeds verder geïndividualiseerd. En daar heeft technologie geweldig aan bijgedragen. Dat er, dat er een hele um, ja, bizarre buitenwereld is gecreëerd in het beeld wat we neerzetten. En ook wat ik heb gedaan. Ik werd, ik werd best wel vaak ook herkend op bepaalde plekken. En het eerste wat dan mensen zeiden is van oh, het gaat echt goed met jullie hè. Ik, hoe weet je dat? Oh ja, je hebt natuurlijk een artikel gezien, een beeld. We hebben heel duidelijk een beeld naar buiten gecreëerd. We waren een beetje de Nick en Simon van de persoonlijke ontwikkeling. En mensen gaan er dan maar vanuit dat het automatisch wel goed met je gaat. De nou, sound. Ja, het ging helemaal niet zo per se heel goed. Het ging. Nou, het was vaak, heel vaak geploeter en er was heel vaak gedoe. Alleen ja, dat laat je dan gewoon niet zien. En dus komt er een heel gek soort buitenwereld idee. En ik voelde me steeds meer uh, aangetrokken tot het... Um, nou, in de natuur... Is een, wij noemen het een boom. Maar het is natuurlijk helemaal geen boom. Het is natuur. En in die natuur is alles. Want die boom kan... We trekken hem maar eens uit de grond, dan gaat hij dood. Dus ja, dan is het ineens geen boom meer. Dan is het een vergaande boom, wordt het, word het compost enzovoort. Dus het is een geheel. En toen ineens begon ik me te beseffen... Ja, ik voel me steeds meer aangetrokken tot... En zeker in de zweethut... Tot onderdeel van dat geheel. En vervolgens... Nou, dat is wel een enorme stap voorwaarts... Maar heb ik besloten om daar te gaan wonen. Om in in die ruimte te zijn, in plaats van... af en toe schiet ik er wel eens uit... Uh, maar in plaats van bezig te zijn met wat wil ik... wat kan ik, wie ben ik, wat is mijn droom... naar oké, okay, ik ben hier... en ik ben bereid om te sterven... omdat ik namelijk weet dat ik een stervend wezen ben. En dan ga ik mezelf een hele andere vraag stellen. Uh, nou, en dan ben ik aanwezig... en dan laat het leven vanzelf al wel zien... welke kant het op wil. En dat is veel meer vanuit waarnemen... dan vanuit... Uh, uh, nou... iets willen, iets, iets duwen...
1: Of je identificeren met wat er uh, de hele tijd is. Dat je, zegt, uh, dat je er toch wel iets op plakt.
4: Nou, het meeste. Uh, wat, uh, zelfs je geboortedatum is een verzinsel. De tijd is een uitvinding. En Je naam heb je zelf niet bedacht. Met andere woorden, er zijn heel veel uh, basisdingen waar we allemaal op, op maar op leunen. Het is wel praktisch, want daarom ben ik niet op tijd. Maar buiten dat is het natuurlijk één grote illusie. Nou, als je dat wat, wat dieper. Doordenkt, dan is eigenlijk alles wat je denkt een illusie. Alles wat je denkt is een construct wat niet waar is. Oké, okay, nou het is leuk. Heel lang, heel veel uh, diep over nadenken. Allerlei filosofische uh, en psychologische processen op opstarten. Maar het komt elke keer op hetzelfde punt neer. Het is niet echt waar. Oké, okay, ik wilde wel graag weten wat dan wel waar is. En die waarheid vind ik in die tussenruimte. In dat wat ons allemaal verbindt. En dan is er ook geen onderscheid meer tussen jou en mij. Dan is er automatisch iets wat, wat, wat samen is... En ja, ik vind dat een hele bevrijdende uh, gedachte. Als je, als dat, dat er een, iets is als het collectief. Nou, het universum, één klank. En daar kun je van weg. Dus het, 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 uh, het ego of het zelf, of hoe je het ook maar wil noemen. Dat, dat, uh, dat kan een eigen idee ontwikkelen. En vindt ook dat hij zelf iets moet zijn. Of soms zelfs dat hij eerst iets moet zijn om er te mogen zijn. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Het maakt allemaal niet gelukkig. En moet je nou eens voorstellen, dat zei ik net, net voor het muziekje... Uh, dat het ook nog eens lukt om heel succesvol te zijn. Dat je op die berg staat en dat je, nou in ons geval was dat dan die zikkerdom. Dat was ons doel overtroffen en het lukte ook nog goed enzovoort enzovoort. Als jij denkt dat jij dat hebt gedaan, dan voel je je eigenlijk niet heel gelukkig, maar voel je, je heel eenzaam. Want jij staat steeds hoger op die berg in je eentje. Er zijn steeds minder mensen. Nou, het ego vindt het geweldig, want dan stel jij iets voor. Dan heb jij jezelf geïdentificeerd. Met ben je de koning. Koning, de koning David. Koning David, ja precies. Ja. en Later realiseerde ik me, nee joh, dat heb ik helemaal niet gemaakt. Dat, hebben we, dat is ontstaan, dat is ons allemaal gegeven. Dus de eerste dag vond ik ook, ook zwaar en ingewikkeld. En de tweede dag, omdat ik daar een inzicht op had op een gegeven moment. Ik, iemand vroeg van ah, gaaf, hij je het niet gaaf. En toen zei ik, oh, ik verlang zo naar de zweetuit. En toen zei die man, echt heel tof, maak er dan een zweetuit van. Doe dan gewoon alsof dit een zweetuit is met duizenden mensen. En dat ben ik gaan doen. Dus die tweede dag, dat was al veel meer in ontspanning. En toen kwam er ook veel meer flow. Toen werden de vragen ook veel zachter. Er verdween heel veel kritiek uit de zaal. En ineens werd het, ging, ging het helemaal open. Dat veld begon te ontstaan. In ieder geval voor mij. En, en was dat heel erg oké? Okay. En toen dacht ik, ja, dat is in de zweet. Het, als ik in het bos zit bij het vuur en met die mensen daar ben. Dan is dat er gewoon standaard. En dat is hoe ik graag wil leven. En niet in dat geduw en getrek. We gaan even toch
1: die sfeer in. Mm -hmm. Daan heeft een stukje muziek klaargezet. Het klinkt nu alsof we iets gaan maken wat niet bestaat. Maar het bestaat wel. En we maken het ook weer. En het is geen illusie. Maar het is toch een illusie.
3: het. Volgen we het nog?
1: Volgen we het nog? Maar uh, oké. Okay. We, we stappen de het in. We gaan er nu in. Mm -hmm. Wat gebeurt er? Ja,
4: dat weet je heel goed. Maar want ben daarmee... Je was een van mijn allereerste slachtoffers. Dus dat was uh, jaren geleden. Maar stapte hij dapper als je was bij mij de zweethut in. En dat vond ik een hele bijzondere... Uh, Bijzondere ervaring. Dus wat, ja, wat maak je mee? We stappen die zweet het in. En um, het, ik, ik zeg wel eens, je stapt eigenlijk een andere dimensie in. Dus het begint al met buigen. Je gaat door een heel klein uh, gebogen takje. Hè, naar een poort, een wilgeteen die dan zo uh, gebogen is. En, dan, en dan, dan, je hebt dat te buigen om er überhaupt in te komen. Dus je moet een buiging maken wat we niet gewend zijn. Hè? Je moet buigen om door ja, dat gat te komen. Ja, je knieën kom je naar binnen. Dus je, je gaat vanuit staande positie, ga je in eerste instantie op je knieën en dan kruip je als het ware naar binnen. En dan zeg je ook iets, hè? Ja, je zegt: Aho, yasin. En wat betekent dat? Aan al mijn verwanten, aan al mijn relaties. En eigenlijk zeg je dat je, in ieder geval hoe ik het vertaal, is: ik ben bereid om te sterven. Dus ik neem afscheid van de wereld die ik ken. Ik groet al mijn verwanten. Aan al mijn verwanten. Dus ik laat, ik laat die ook achter. Ik ben dan in een. In een eigenlijk. Besta ik niet. Dus ik ga ook een ruimte in die donker is. Er een dekens over. over een, je kunt je voorstellen zo'n soort iglo tentje. Eh, ietsje groter. Maar dan met allerlei dekens. En van, van wilgetenen gemaakt. En dan dekens eroverheen. Dus het is pikken donker daarbinnen. Nou, en dan, de deur is nog een klein beetje open. Dus je, je, je vindt je plekje in het, in het schemer. Dan ga je zitten. En dan gaat op een gegeven moment die deur dicht. En dan is het echt hartstikke donker. In die donkere space. In die ruimte daarmee. Ja, wij noemen elkaar ook broeders en zusters. En niet bij naam. Want die naam heb je achtergelaten. Dat is wat je bent gaan geloven. En dat is op zich heel praktisch. Maar dat is niet wie je bent. Je bent veel meer dan alleen je naam. Um, ja, je bent veel meer dan je geboortedatum. Je bent veel meer dan je diploma's. Je, je, je mag er gewoon zijn. En op een gegeven moment... Uh, uh, nou, dan... dan uh, ja, dan ontstaat, ontsta Ja, maar moet ik dit nou goed uitleggen? Dan ontstaat. Je zou eigenlijk gewoon nog een keer moeten komen doen. Ja. Uh, je bent alles ook. Maar dan ontstaat die ruimte, omdat het dus niet meer gaat over.. Uh... Er is, geen, er is geen verschil, geen identificatie. Nee, Je bent exact, exact. onderdeel
1: van het grote geheel. De klank. Ja,
4: het gaat ook niet over. Precies. Het gaat niet over de reis naar binnen. Het gaat niet over de reis naar buiten. Wat wil ik allemaal bereiken enzovoort. Maar het gaat over zijn met elkaar in dat veld van verbinding. En nogmaals, niet alleen met de broeders en zusters in de hut. Maar ook met uh, de planten, de dieren, de, de alle energie, de planeten, van alles en nog wat. En uiteindelijk halen we er ook spirit bij. En dat vind ik zelf nog wel een, een ingewikkelde. Uh, stap. Eh, omdat daar heel veel... In, in de planten, de dieren, de mensen en die verbinding begrijp ik heel goed. En vind ik prachtig om in te wonen. Zodra spirit erbij komt, dan wordt het zo groot dat ik... Eh, Pas toch niet in die hut? Nou, dat sowieso niet. Eh, daar, daarmee In dat grote veld verdwijnt ook... Eh, alle dimensies verdwijnen. Omdat het zo donker is, zie je geen begrenzing meer. Dus je bent ook fysiek ook in dat hele grote niets. En door spirit erbij te vragen... Eh, ja, dan, dan ontstaat er, dat is mooi dat we het net hier voor hadden over, over magie, maar dat, dat is voor mij echt de magie. Daar, daar komt het hele grote niet weten. En in de hut hebben we, het ook, hebben we het niet over God, maar dan hebben we het over het grote mysterie. En dan komt eigenlijk het grote mysterie in het leven en daar kun je alleen maar voor buigen. En sterker nog, je wil dat mysterie ook niet begrijpen, want dan is het geen mysterie meer. Dus wat, wat doen wij Westerlingen dan? Oh, het mysterie, wat zou het zijn? We gaan het benoemen. Nou, net als we de boom benoemen in een bos en daarmee... Dan ontslaan we eigenlijk alle omgeving weer van hun rol. Nou, Zo willen we God ook steeds benoemen. Wat is dat dan? Hoe zie ik het dan? Hoe kan ik me daarmee verbinden? Nou, je gaat meteen weer een concept daarvan maken. En de kunst is om het mysterie het mysterie te laten. Nou, Dat blijf ik ongelooflijk ingewikkeld vinden. En super boeiend. Want ik voel die kracht. Ik weet ook dat daar geweldig helende kracht van uitgaat. Ik heb zoveel wonderen meegemaakt. Met mensen die daar of doodziek. Of, of met, met hele grote vragen. Of met enorme uitdagingen in hun leven. Het ingingen. En vervolgens krijg ik één, twee, drie weken later uh, een berichtje van nou, ik kan alles weer. Het is helemaal oké. Okay. En ik heb niets gedaan. Hè. Het is niet dat we daar uh, hoekers pokers... Nee, we zijn met elkaar. We zingen. Het, 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 wordt, uh, het wordt warm. Hè. maar Er komen hete stenen. Binnen gaat wat water over. Maar dat is allemaal bijzaak. Het gaat over dat je... Uh, ik, ik zou het ook wel een helend veld willen noemen. Dat je plaatsneemt in, in die energie dat, dat het niet over jou gaat, maar dat het Gaat over het beseffen van, of, de, of het voelen van aanwezigheid van alles tegelijkertijd. Dit is echt een heel ingewikkeld concept, maar als je het ervaart, ik, bij mij begon het ook met een ervaring, maar als je het ervaart, wauw, ik ben daar echt als een soort verliefdheid uh, elke keer weer naartoe getrokken. Ja.
1: Als alles, uh, zeg maar, wat je ziet, als dat een. ...projectie is van hoe je van binnen voelt. Hè? Als jij uh, het hebt over spirit... Zie ik, het, ...zie ik je ook wat moeilijker kijken. Uh, als, als dat stukje spirit... ...nou in jou zit... ...waar ben je dan bang voor?
4: Ik weet niet of dat helemaal zo ik dat zelf zo zie... ...maar even meegaan... ...in het gedachte-experiment. Um, nou, als alles één is... ...en spirit daar ook één in is... Um, dan, nou voor mij is het het, het woord is liefde. He, dus als ik, een, als ik het een eigen woord zou mogen geven, ze, ze noemen het, of, of ze we in, bij de Zweten noemen het uh, wakantanka, het grote mysterie. Um, maar als ik, er een, als ik er wel een woord aan geef, wat ik begrijp, uh, of in ieder geval wat ik kan voelen, wat ik kan waarnemen op een zeker punt, um, die verbinding, dan is dat liefde. En dat vind ik meteen het mooiste en het moeilijkste concept uh, wat er bestaat. Omdat het Kijk, eigenlijk sterf je een beetje. Als je je overgeeft aan de stroom van de liefde. Aan die en die tussenruimte. We noemen het sacred space. Dus dan is die, die gewijde ruimte. In plaats van dat je in je, in je lijf woont. En met je eigen gedachten woont. En je met je, al je identificaties. Verhuis je dus naar. Je weet wel dat je het hebt. Maar je verhuist je met je aandacht naar de tussenruimte. Dat wat ons allemaal verbindt. Ja, dat zou je ook liefde kunnen noemen. En daarmee sterft er iets. Namelijk... Je naam, je ego, je diploma's... Je, het, het, het idee dat je van iemand moest houden... want je hebt ooit een keer ja gezegd enzovoort. Dat, dat is ineens allemaal weg. Nou, dat is hartstikke eng ook. Het is, want wat blijft er dan nog over? Nou, dat, is, dat is de reis waar ik middenin zit. Ja.
1: Wat blijft er dan nog over? Dat is eigenlijk liefde.
4: Nou, uh, vanuit het ego gezien... Uh, niets. Dit is, het, is het, het concept wat je dacht te moeten zijn sterft. Dus er sterft wel degelijk iets... Uh, en dat is, een, uh, dat is zeker niet van de ene op de andere dag zo. Je ziet dus ook mensen die met hele grote uitdagingen in het leven te maken krijgen. Die bij mij ook wel voorbij komen. Niet iedereen, die komt, komen ook gewoon omdat ze het interessant vinden. Maar er komen ook wel mensen met grote thema's. Die doen dat dus ook veel makkelijker. Want die hebben namelijk niks te verliezen. Kijk, het, het leven is eindig. In ieder geval het aardse leven is eindig. En ik begin er steeds meer achter te komen dat als je bang bent voor de dood, dan... Is het is helemaal niet zo de dood waar je echt bang voor bent. Want het is namelijk onvermijdelijk. Het is vooral dat je niet zo goed weet hoe je dan te leven hebt. Het heeft heel veel invloed op het leven nu. En dat is eeuwig zonde. Dus ja, we gaan allemaal dood. En in de hut zeggen we ook heel vaak. It's a good day to die. It's a good day to die. Nou, als dat het niet is, dan heb je een mooie to-do list. Ja, maar ik wil dit nog en ik wil nog zus en zo. Nou, ga dat dan doen. En ja. leg dat lijstje naast je agenda en dan ga je zien dat je het niet leeft. Nou, is eeuwig zonde. En op een gegeven moment kwam ik erachter. Ja, het is wel een goede dag. Dus Dit is it's a good day to die. En toen kwam ik er toch uit. En toen dacht ik, oh, dan is dit allemaal reservetijd. tijd. Dat is dit extra. Nou, heerlijk. Dat is zo bevrijdend. Kun je je voorstellen? En dan kun je verhuizen naar die tussenruimte. Want ik zelf hoef niks meer te doen. Ik mag alleen maar genieten van de aanwezigheid van dat wat zich aandient. Nou, dat, is een, dat is echt een wereld op zijn kop.
1: De wereld op z'n kop. Uh, het beloofde land. Uh, Jeruzalem. We gaan het zo beluisteren. Eigenlijk, David, de bereidheid om afscheid te nemen van dingen die je niet meer dienen. Dat is wat je zegt. En vooral kiezen voor de dingen waar je eigenlijk voor wil gaan. Ik en dat zeg, je maar niet... ik zeg ook
4: afscheid nemen van de dingen die je wel dienen. Ja? Dus het is afscheid nemen van alles. Van alles. Niet alleen de dingen. Het is heel makkelijk om afscheid te nemen van dingen die je niet dienen. Overigens voor heel veel mensen ook nog ingewikkeld. Maar want dat identificeert je namelijk ook. Ellende geeft ook identiteit. Sterker nog, vaak nog meer dan de leuke dingen. Um, maar afscheid nemen van alles. Van het leven zelf. De bereidheid om te sterven is, is, is een volledige omarming van het feit dat we uh, sterfelijke wezens zijn. En daarmee ben je volledig bevrijd. En dan nog één stapje, omdat ik ook zelf al snap dat dat heel ingewikkeld is, als concept. De liefde is eeuwig. Die tussenruimte is voor altijd. Dus het universum, het klank van het universum, die, die klank die we allemaal kunnen... Uh, of daarop kunnen we allemaal resoneren... of kunnen we allemaal zingen, zou je kunnen zeggen. Dat is eeuwig. Dus vanuit dat inzicht kun je helemaal niet sterven. Nou, oh, is a good day to die. Dan wil ik wel dood, dan kan ik wel dood. Prima, no problem. Snap je? Ik snap het. Mooi, ik niet. Maar ik, uh, ik heb het snap dat, wat je het, zegt, te, maar okay, ik mooi. weet
1: niet of ik het voel. En, uh, en ik vind het wel een heel mooie gedachte... dat, uh, dat je daar je vrijheid uh, uit kunt halen. Dat is... Het is
4: echt heel bevrijdend als je... Als het niet meer hoeft. En dat zie je dus ook bij mensen die bijvoorbeeld ineens heel slecht nieuws krijgen. En heel ziek worden. Dat ze eigenlijk ook als ze behoorlijk wakker zijn. Ze kunnen ook enorm schrikken natuurlijk. Maar als ze echt wakker zijn. Dan, dan zie je ze eigenlijk bevrijd worden van het leven. Van, die, van de last van het moet, het moet lukken of het moet iets worden. Ineens kunnen ze er gewoon zijn.
1: Dank je dat je er bent David. Heel graag gedaan.
0: Doing good.